1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! No hace mucho tiempo, y estoy convencido que movido por la mejor voluntad, un compañero sacerdote me decía, oye, ¿no es un poco sujeción o demasiada esclavitud ¿Tener que estar pendiente todas las tardes del año del programa de Radio María cuando hay tantas cosas que hacer? Y yo le decía que no, para nada. Hombre, claro que es una sujeción tener que estar todas las tardes pendientes a esta hora de explicar el compendio del catecismo, haber preparado un poquito los puntos que vamos a desarrollar y luego estar dispuesto también a las preguntas de nuestros oyentes. Claro que esto supone una sujeción. Pero es una esclavitud para una madre estar pendiente de recoger a su hijo pequeño que tiene que ir a buscarle al colegio o a la guardería, o tener que estar pendiente de sus hijos, o tener que estar pendiente el marido de la esposa o la esposa del marido. No, cuando a uno le mueve el amor, lo que quiere es sujetarse a esas personas amadas. Y en nuestro caso es el Señor quien me las ha puesto delante, queridos amigos, y por lo tanto, es una doble obligación la que tengo de amarles. No En primer lugar, por esa obligación general que el Señor nos dice amaros los unos a los otros como yo se he amado, y el Señor me ha constituido pastor de la Iglesia para ser sacramento de su presencia en el mundo, y el Señor pasaba haciendo el bien y amando a todos, y también porque el Señor les ha cruzado en mi camino, y en cierta manera son también objeto de mi trabajo pastoral. Por eso no es ninguna sujeción, le decía yo a este compañero, sino un gran gozo. Y yo le decía también a mayores, tú sabes qué gozo es saber que todas las tardes tienes un grupo de amigos que te esperan para compartir contigo lo más hermoso que tenemos, que es la fe católica, poder hablar del Señor. A veces estamos tan ayunos de hablar del Señor, incluso entre nosotros, en nuestros propios ambientes, en los ambientes parroquiales, incluso en los ambientes sacerdotales. Hablamos de todo, hablamos de política, hablamos de sociedad, hablamos de mil cosas, pero no hablamos del Señor. ¿Sabéis qué gracia tan grande es poder todas las tardes reunirse con un grupo de amigos, a los que a la mayoría no les conozco, claro que sí, pero no les conozco personalmente, pero que rezo por ellos todos los días y que considero también que forman parte de mi familia, porque mi familia también es esta Radio de la Virgen Radio María. Por eso, queridos amigos, lejos de sentirme sujeto o esclavo de este programa, me siento muy libre y me siento muy agraciado y muy agradecido a Radio María y a todos ustedes que me da la oportunidad de que juntos cada tarde podamos abrir este libro de texto que se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica e ir compartiendo de una manera sencilla los temas que aquí van apareciendo y que nos permiten conocer con mayor profundidad la verdad de nuestra fe. Esa verdad que el Señor ha confiado a su Iglesia, que la Iglesia custodia como un tesoro, y que abre ese tesoro para irlo explicando y repartiendo entre sus hijos. Y una manera hermosísima de repartir el tesoro de la fe es explicar el Catecismo de la Iglesia Católica, o en nuestro caso, explicar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, sin buscar grandes teologías, sino simplemente profundizar en el misterio que nos va presentando cada uno de estos números, comentarlo juntos, ampliarlo un poquito, según nos lo permita ese número y según mi propia capacidad, y disfrutar de la doctrina católica. Esto es verdaderamente hermoso, y esto es digno de agradecer. Pues amigos, vamos a comenzar rezando, porque ya sabéis que nuestra tarea no solamente depende de lo que cada uno de nosotros pueda hacer o de la capacidad que cada uno tenga, sino que depende de que el Señor abra nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para que podamos acceder a sus sagrados misterios. Por eso, un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y si hermoso es encontrarnos juntos todas las tardes, más hermoso es todavía juntarnos con los materiales que nos ocupan cada día. Ya saben que tenemos dividido el programa en varias secciones. La primera está constituida por esta introducción, mi saludo y esa oración con la que invocamos al Espíritu Santo para que descienda sobre nosotros. Y luego tenemos un segundo espacio que titulamos Pinceladas de Sabiduría y que me gusta presentarlo siempre como un aperitivo catequético. Antes de acceder a un banquete, ya saben que suele servirse un cóctel, un aperitivo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacemos con las pinceladas de sabiduría. Muchos ya casi con el cóctel comeríamos, claro que sí, pero luego hay que comer también los manjares que se nos ofrecen en el almuerzo o en la cena. Bueno, así que vamos a aprovechar el cóctel pero sin atracarnos, porque aquel que come demasiado en el cóctel, luego ya casi no le queda fuerza para comer los manjares que se sirven a la mesa. Así que vamos con esta catequesis práctica que les ofrecemos cada día, a propósito de una pincelada de sabiduría, que escribió hace muchos años el sacerdote operario diocesano Don Justo López Melús, y que nosotros les ofrecemos porque se la tomamos prestada. Nuestro amigo Alberto nos la lee, y luego yo trato de hacer alguna reflexión práctica a propósito de lo que hemos escuchado en esa pincelada. Bueno, pues vamos a por la de hoy, que es muy sugerente, la he estado leyendo y la verdad es que me ha gustado mucho, y que se titula «Romper las muletas». Estén atentos porque creo que puede ser de aplicación en la vida de todos nosotros.
2: Romper las muletas Nos gusta que nos mimen y que nos hagan algo que nosotros podemos hacer fácilmente Nos gusta quejarnos cuando nos ven, para suscitar compasión Un chiste gráfico, con varias escenas Un niño se cae, se hace un chichón y se aguanta Va a una habitación y no encuentra a su madre Va a otra habitación y al verla, el dibujo lo muestra llorando a mares durante siete años no pude dar un paso sin muletas, escribe un autor. Fui al gran médico y me preguntó ¿Por qué llevas muletas? Porque estoy tullido. No es extraño, replicó el médico. Son esos trastos los que te impiden caminar. Tíralas. Lanzó una carcajada, me las quitó, las rompió en mis espaldas y las arrojó al fuego. Ahora estoy curado. Una carcajada me curó. He aprendido que en la vida es importante ...romper las muletas... ...y ayudar a otros a romperlas también.
1: ¿Qué les decía, queridos amigos? Sugerente y práctica la pincelada de hoy. Bueno, creo que como todas. Yo he encontrado como un par de ideas... ...sobre las que quiero reflexionar un poquito... ...y compartir esas reflexiones... ...muy sencillas, como siempre... ...con todos ustedes. La primera es eso... Que dice don justo al comienzo de la pincelada que nos gusta que nos mimen y que nos hagan algo que nosotros podemos hacer fácilmente por nosotros mismos y esto creo que va debilitando el espíritu y va debilitando también la fortaleza de la voluntad es verdad que a veces somos demasiado mimosos y no tenemos que ser tan mimosos sino que tenemos que ser quizá más decididos si procurásemos quitar de nuestra vida todos esos mimos que nos quedan y que estamos deseando y que a veces nos vuelven suspicaces y no los tenemos, cuánto mejor nos iría. Y esto al final es un trabajo de la voluntad que tiene que trabajar también con los propios afectos. Ya sabéis que el espíritu es decidido, pero la carne es débil, nos dijo el Señor en el Evangelio, sobre todo en ese momento de Getsemaní. ...cuando encontró dormidos a sus discípulos... ...el espíritu es decidido... ...pero la carne es débil... ...y todos tenemos constancia... ...de que cuanto más cuidamos al cuerpo... ...más cuidados necesita... ...cuanto más queremos arroparle y darle calorcito... ...más calorcito necesita... ...y al final es como un pozo sin fondo... ...que nos inutiliza para el trabajo verdadero... ...al espíritu tenemos que tenerlo templado y el cuerpo ha de seguir los mandamientos del espíritu. Es verdad que somos una unidad y que todo influye en todo. Siempre me gusta hablar de que tenemos como tres dimensiones en nuestra vida. La dimensión corporal, la dimensión afectiva y la dimensión volitiva y racional. Eh, bueno, pues estas tres son importantes, pero lo importante es que las vivamos de una manera ordenada, jerarquizada. Es decir, que lo más noble nuestro aquello que nos hace más a imagen y semejanza de Dios, que es nuestra inteligencia y es nuestra voluntad, sea la que integre a los afectos y la que mueva también al cuerpo. Nuestra vida no la pueden mandar los caprichos de nuestro cuerpo, ni tampoco los caprichos de nuestro afecto, que es tan voluble que nos tendría de la ceca a la meca. Y creo que todos tenemos experiencia de haber sido vapuleados por los afectos porque no nos hemos puesto en serio a tratar de controlarlos y a integrarlos en nuestra propia vida. Y lo mismo ocurre cuando nos dejamos llevar por nuestros propios instintos. Tenemos una dimensión muy noble que nos hace imagen y semejanza de Dios, que es esa que llamamos la dimensión anímica o la dimensión del alma, donde reside la inteligencia, donde reside la voluntad, donde reside la capacidad de amar. Que es la que hace que busquemos el bien general de la persona. Y el bien general de la persona no es que el cuerpo esté muy a gustito, sino que la persona en general está bien. Y para eso creo que tenemos que hacer un poquito de penitencia, es decir, un poquito de sacrificio. Tenemos que salir de nosotros mismos, no dejarnos llevar por la vida muelle, porque si no nos volvemos unos quejicas y unos llorones. Valga esta palabra con todas las comillas del mundo, queridos amigos. Llorar no es malo, por supuesto. Ser un llorón es otra cosa. Lo estoy utilizando en un sentido peyorativo. Y nos pasa muchas veces lo que a ese niño que hemos encontrado en el chiste gráfico que nos contaba Don Justo. Se cae, se hace un chichón, pero el niño aguanta bien el tirón. Va a una habitación, no ve a su madre y sigue sin llorar. Y cuando la encuentra empieza a llorar porque nos gusta quejarnos porque nos gusta que nos arrullen y es verdad que todos necesitamos que nos mimen de vez en cuando un poquito, pero solo lo justo, porque como estemos buscando siempre eso, al final nos volvemos unos flojos. Fijaros también en la segunda idea que nos propone la pincelada de hoy a propósito de esa historia de las muletas. Al final todos tenemos algunos instrumentos en nuestra vida que pensamos que nos están ayudando a caminar, y al final están convirtiéndose en un estorbo. Creo que es el momento de que hagamos examen de conciencia. Hay cosas que no queremos soltar porque pensamos que son necesarísimas en nuestra vida y que sin ellas no podríamos avanzar. Y nos damos cuenta que si no las tuviéramos, seríamos infinitamente más libres. Y creo que este examen de conciencia y este discernimiento tenemos que hacerle todos de manera muy clara. Aquel hombre tullido que caminaba con muletas pensaba que estaba tullido, pensaba que necesitaba las muletas. Y cuando visitó al gran médico, le dijo que el obstáculo para que no pudiera caminar eran esos instrumentos que llevaba y que eran las muletas. Con una gran carcajada las rompió en sus espaldas, las echó al fuego y aquel señor comenzó a caminar. Claro que es una parábola, pero es una parábola, queridos amigos, que tiene una aplicación muy práctica en nuestra vida. ¿Qué cosas tenemos? ¿A qué cosas estamos aferrados? Pensando que nos están haciendo libres y en realidad lo que nos están haciendo es esclavos que nos impiden caminar, que nos impiden avanzar. Y quiero referirme especialmente a ese caminar y a ese avanzar por la vida cristiana, es decir, de caminar hacia el Señor. Ustedes habrán oído hablar de las tentaciones de primera semana y de segunda semana de San Ignacio de Loyola y cómo a esas tentaciones de primera y de segunda semana tenemos que hacer las frentes. Las de primera semana, al final, vienen a resumirse en lo siguiente. Cuando conocemos el camino del Señor, decimos, no, esto no es para mí, yo no puedo con ello. Pero cuando empezamos a caminar y descubrimos al Señor, y nos sabemos fortalecidos por la gracia de Dios, vemos que sí podemos caminar. Las tentaciones de segunda semana vienen cuando empezamos a ver nuestra propia pobreza que también nos acompaña siempre, el hombre viejo lo llevamos dentro y empezamos a decir, yo no podré permanecer largo tiempo en este camino. Pues en ambas tentaciones nos equivocamos, porque este camino del Evangelio sí es para ti, y porque si te fías del Señor y pones los medios y tiras eso que te esclaviza a un lado, tú podrás llegar a feliz puerto. Y ese feliz puerto no es otro que el cielo, queridos amigos, a donde todos tenemos que llegar, caminando, volando por los senderos del Señor. Después de haber estudiado los nombres, queridos amigos, que recibe este sacramento y que muestran la riqueza inagotable del sacramento de la Eucaristía, bueno, estos nombres son los más comunes, Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar y Sagrada Comunión, Cosas santas, pan de los ángeles, pan del cielo, viático, bueno, todos esos nombres que algunos de los cuales recoge el número 275. Bueno, después de haberlos estudiado, ayer estuvimos avanzando en el estudio del de sacramento de la Eucaristía con el número 276, que se pregunta ¿qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de la salvación? Viendo el designio divino de la salvación, la historia de la salvación, ¿qué lugar ocupa la Eucaristía? Y nos hablaba como de cuatro etapas, si ustedes los recuerdan. Una etapa que es la etapa de la prefiguración en la Antigua Alianza. Otra etapa que es Cristo que ya anuncia la Eucaristía. Una tercera etapa, por dividirlo de alguna manera, es la propia institución de la Eucaristía. Y una cuarta etapa es el tiempo de la Iglesia que, fiel al mandato del Señor, celebra siempre la Eucaristía. Textualmente nos dice ese número 276. A la pregunta ¿qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de la salvación? Nos dice lo siguiente. En la Antigua Alianza, la Eucaristía fue anunciada sobre todo en la cena pascual, celebrada cada año por los judíos con panes ácimos como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de Egipto. Jesús la anunció en sus enseñanzas y la instituyó celebrando con los apóstoles la última cena durante un banquete pascual. La Iglesia Fiel al mandato del Señor, haced esto en memoria mía, ha celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, día de la resurrección del Señor. Pues quizá con esta visión panorámica del designio divino de la salvación, nosotros podemos hacernos una idea del lugar central que la Eucaristía ocupa en este designio salvador de Dios. En la Antigua Alianza nos dice, la Eucaristía ya fue anunciada, sobre todo en la cena pascual celebrada cada año por los judíos con panesácimos, como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de Egipto. Ayer estuvimos leyendo los doce primeros versículos del capítulo doce del libro del Éxodo, donde se narra la Pascua. Como el Señor les dice a Moisés y Aarón en tierras de Egipto, este mes será para vosotros el primer mes del año, el principal mes del año. Deciza toda la asamblea de Israel, y el Señor va dando instrucciones de cómo han de prepararse para la cena de Pascua, esa cena, después de la cual el Señor pasará hiriendo a los primogénitos de Egipto y aquellas casas en las que habitan los israelitas, que tengan la puerta untada con la sangre del Cordero sacrificado el día catorce de ese mes, pues pasará de largo el ángel exterminador y no dañará a ninguno de sus moradores. Bueno, como ven, queridos amigos, en esa Pascua está la figura del Cordero que ha sido sacrificado y cuya sangre es signo de salvación. Aquí ya, en esta cena que luego se institucionaliza en el pueblo de Israel y que el día 14 de Nisan, el día de la Pascua, todas las familias judías piadosas celebraban en recuerdo de la liberación de Egipto y no en vano el Señor utilizó esta cena para instituir la Eucaristía, bueno, pues en esta cena ritual celebrada cada año por los judíos en la que estaban presentes los panes ácimos, como recuerdo de esa salida apresurada y liberadora de Egipto, como nos dice el compendio del Catecismo, aquí ya estaba prefigurada en el Antiguo Testamento la Eucaristía. Y hablamos también de otras prefiguraciones que aparecen en el Antiguo Testamento, entre las muchas de las que podíamos hablar, en la que ya está prefigurado de alguna manera lo que luego se nos daría plenamente con Jesucristo y la institución de la Eucaristía. Hablábamos, por ejemplo, del maná, que es ese pan celestial que el Señor regalaba a los israelitas en su paso por el desierto. Cuando no tenían que comer, el Señor les regalaba el maná que cada familia israelita salía de su tienda y recogía para el día. Y el que cogía menos no le faltaba y el que tomaba de más no le sobraba. ¿no? Ese pan del cielo con el cual se alimentó el pueblo de Israel hasta su llegada a la tierra prometida. Ese pan del cielo nos está hablando de ese otro alimento verdadero que es el pan de la Eucaristía, que ya no es pan, sino el cuerpo y la sangre del Señor, que son nuestro alimento en esta peregrinación por la vida. Hablábamos también de más prefiguraciones. Hablábamos del profeta Elías cuando huía de la reina Jezabel, y ya cansado de la huida, se sentó en el camino, se tumbó y se deseó la muerte. Y el ángel del Señor le despertó y le ofreció pan y agua, diciéndole, come, bebe, recobra las fuerzas, así por dos veces, y ese alimento de pan prefiguraba la Eucaristía como el alimento que nos nutre y nos fortalece para poder continuar en el camino, sobre todo cuando nos cansamos de caminar, que a todos creo que nos ocurre. A veces el camino es largo, a veces el camino es empinado y siempre necesitamos de ese alimento celestial para poder llegar a feliz término. Hablábamos también de otras posibles prefiguraciones, esa ofrenda que Abraham hizo a Melquisedec, esa ofrenda de pan que ofreció este sacerdote sin genealogía, que representa a Jesucristo, y en la que vemos también ya prefigurada la Eucaristía. Y en todos los sacrificios del Cordero que aparecen en el Antiguo Testamento, ya está prefigurada la Eucaristía. Si nosotros sabemos hacer bien esas lecturas alegóricas de los textos del Antiguo Testamento, veremos prefigurada la Eucaristía. Pero el momento cumbre es cuando Jesucristo se hace presente en nuestro mundo, toma nuestra condición humana y ya, en el capítulo sexto de San Juan, nos ofrece ese discurso del pan de vida en el que nos dice que el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, donde ya nos está anunciando la Eucaristía. Esa Eucaristía que Jesucristo instituye, como ya estuvimos estudiando en su momento, en la noche del Jueves Santo, en esa última cena con sus apóstoles, Jesús instituye el sacramento de su cuerpo y de su sangre, anticipa sacramentalmente el sacrificio que luego se realizará al día siguiente en la cruz, el sacrificio que nos merece a todos la redención. Y hablábamos también de que en la historia de la Iglesia, la Eucaristía siempre ha estado presente, porque la Iglesia ha sido fiel al mandato del Señor, que cuando instituye la Eucaristía, Así lo leemos en los sinópticos y también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 24, el Señor les dice a los apóstoles, «Haced esto en memoria mía». Por eso decimos que, en la última cena, el Señor no solo instituye el sacramento de la Eucaristía, sino que instituye también el sacramento del orden sacerdotal para perpetuar la Eucaristía en la Iglesia. Por eso la Iglesia, desde el principio, siempre se ha reunido, especialmente el domingo, que es el día de la resurrección del Señor, para celebrar el santo sacrificio de la misa, y para que todos aquellos que estuvieran debidamente preparados pudieran acercarse a ese banquete celestial en el cual comemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues vamos a dejar aquí, queridos oyentes, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, y como siempre nos detenemos un ratito en la explicación, para poder asimilar aquellas cosas que estamos diciendo. Y mientras tanto, les ofrezco una canción, en este caso de Gabby Company, que se titula La perfecta alegría. Es un tema que está sacado del álbum Sorprendentemente Tuyo. Lo escuchamos y después continuamos.
3: fuertes me voy a sentar
1: Continuamos, queridos oyentes, aquí en la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les habla, como todos los días, en esta franja horaria y, según nos decía esa locución, el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Y aprovecho este momento para saludar a los oyentes que durante los últimos minutos se han ido incorporando a nuestra sintonía. Ya les he dicho en más ocasiones que la radio es como una sala abierta donde va entrando y saliendo la gente según sus propias posibilidades. Yo siempre les animo a que se queden, a que profundicemos en la fe, pero no siempre es posible y de eso también somos conscientes, que no todo el mundo puede llegar puntualísimo a las 4, y que no todo el mundo puede quedarse hasta las 5 menos 5, que solemos terminar el programa, sino que cada uno escucha lo que puede, por eso de vez en cuando repetimos dónde estamos, repetimos también el saludo para que todos nos sintamos como en casa. Bueno, pues vamos a continuar, queridos oyentes, estudiando el compendio del Catecismo y estudiando el sacramento de la Eucaristía, que es el que nos ocupa. Ya saben que estamos en el capítulo primero de la sección segunda, de la segunda parte del Catecismo, un capítulo primero donde nos estamos asomando a los sacramentos de la Iniciación Cristiana. Ya hemos estudiado el bautismo, hemos estudiado la confirmación y ahora estamos con la Eucaristía. El número que nos ocupa en este momento es el 277, que se pregunta cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía. Supongo que todos podrían contestar preciosamente a esta pregunta, porque todos han participado muchas veces de la Santa Misa. Pero vamos a escuchar primero lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
2: Número 277. ¿Cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía? La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto. La liturgia de la Palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la Palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística con las palabras de la consagración y la comunión.
1: Bien, acabamos de oírlo. La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto. Lo primero que quiere eh, dejarnos claro eh, este número 277 del compendio es que la misa, que tiene dos partes bien diferenciadas, como nos ha anunciado ese número 277, forma un solo acto de culto. Por una parte, Está la liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios. Y por otra parte, nos encontramos con un segundo momento, que es propiamente la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística, con las palabras de la consagración y luego los ritos de comunión, con la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo, que se distribuye entre aquellos que debidamente preparados se acercan a recibirlo. Bueno, pues así es de sencillo el esquema de la Santa Misa. La Santa Misa, que forma un solo acto de culto, tiene dos partes muy bien diferenciadas. Una que se celebra en el altar de la Palabra, en el Ambón, donde se proclama la Palabra de Dios, y una segunda parte que se celebra en el altar del sacrificio, después de la presentación de los dones y la gran plegaria y luego la comunión. Bueno, pues en estas dos partes eh, se divide la Santa Misa. Cada una de las partes, la primera va precedida por lo que llamamos ritos iniciales, que está constituido por el saludo litúrgico del sacerdote y la petición de perdón, y la oración colecta, que de alguna manera resume todas las peticiones que la Santa Madre Iglesia quiere hacer en ese día. Después ya viene propiamente la liturgia de la Palabra, con la proclamación de la primera lectura, del Salmo responsorial, de la segunda lectura, del Evangelio y la predicación del sacerdote, y también las peticiones precedidas del credo, si se trata de la misa dominical, y luego ya la segunda parte, que comienza con la presentación de las ofrendas, que a veces se hace procesionalmente y de modo solemne, desde la nave de los fieles estos presentan las ofrendas, y después continúan ya las oraciones, la oración sobre las ofrendas, el prefacio, el santo, la plegaria eucarística, en la que se contiene en esta gran plegaria la acción de gracias y también la consagración como momento central, y después esas intercesiones por diversas intenciones, por los vivos y los difuntos, y todo esto concluye con los ritos de comunión. Rezamos el Padre Nuestro, distribuimos la comunión y hacemos la oración poscomunión. Y todo termina con unos ritos de conclusión, que son principalmente la bendición y ese envío del que hablábamos también al explicar los nombres de la Eucaristía. ¿Podéis ir en paz? ¿A dónde y a qué? Bueno, pues al mundo, a dar testimonio de lo que aquí hemos visto y de lo que aquí hemos oído. Bueno, como ven, este es el esquema general de la Santa Misa que celebramos cada domingo y que ustedes también tienen seguro la posibilidad de poder celebrar cada día, puesto que en sus parroquias celebran seguramente todos los días la Eucaristía, salvo en algunos pueblos en los que el sacerdote no puede llegar, evidentemente, si tiene varios pueblos, para celebrar todos los días. Pero yo les recomiendo, nuevamente, ya lo he hecho varias veces, que si pueden, no sólo vayan a misa los domingos y fiestas de guardar, que es lo que está mandado, sino que aprovechemos también, si es posible, para ir a diario y disfrutar del banquete eucarístico y de recibir la Sagrada Comunión si estamos debidamente dispuestos, y les invito a disponerse convenientemente para ello, porque es tanta la gracia que reciben aquellos que participan diariamente de la Santa Misa? Una de las cosas más hermosas de ser sacerdote es poder ofrecer cada día la Santa Misa por los vivos y por los difuntos, traer a Cristo a tus pobres manos y poder distribuirlo entre los hermanos. Pero bueno, amigos, no nos salgamos de esto que estamos explicando, de cómo es el desarrollo de la celebración de la Eucaristía. Hemos dicho que es solo un acto de culto que tiene como dos partes muy bien diferenciadas, precedida de los ritos iniciales y, para terminar, también con los ritos de conclusión, que es la bendición y el envío. Pero podríamos preguntarnos, ¿desde cuándo esto es así? ¿Por qué ha configurado la Iglesia así la celebración de la Eucaristía? Yo creo que podemos responder a esto diciendo que desde el principio esto ha sido así. Si no, eh, pueden leer el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, que es ese encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Si ustedes se dan cuenta, el esquema de esta narración está reproduciendo preciosamente el esquema de la Santa Misa. En primer lugar, Jesús se hace presente con aquellos dos que iban de camino. Primero les deja hablar, desahogarse. Es como si se tratara de esos ritos penitenciales iniciales en los cuales nos desahogamos pidiéndole a Dios perdón de nuestros pecados expresándole a veces también nuestras frustraciones, etcétera. Después Jesús les explicó las Escrituras, y cómo ardía su corazón mientras Jesús les explicaba las Escrituras, toda la primera parte de la misa que aquellos discípulos de Emaús les duró durante todo el trayecto que iba desde Jerusalén hasta Emaús, desde que se encuentran con el Jesús hasta que llegan a la aldea de Emaús, ¿De qué les hablaría el Señor a estos discípulos que iban camino de Maús? Pues no lo sabemos exactamente, pero nos dice que comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en la Sagrada Escritura, en las antiguas profecías. Pues seguramente hablaron de las antiguas promesas, que estaban contenidas ya en la ley, de lo que dijeron los profetas. Seguramente les hablaría también de los cánticos del siervo, y todo esto iba encendiendo el corazón de aquellos discípulos. Esa es la función que quiere hacer también la liturgia de la palabra en nuestra vida. Esa liturgia de la palabra en la que tan fácilmente nos distraemos ¿no? y que tenemos que poner mucha atención para poder escuchar desde el principio. Y también poner todos los medios técnicos a nuestro alcance para que la palabra de Dios sea bien proclamada en cada Eucaristía que celebramos. Por parte de los lectores, que sean lectores que sepan proclamar, es decir, proyectar la voz a toda la asamblea, que tengamos medios técnicos, los micrófonos adecuados para que todo se escuche perfectamente, porque todo lo que hagamos para favorecer la escucha de la palabra será un trabajo que hacemos para enardecer el corazón de los oyentes, como el Señor enardeció el corazón de los oyentes de Maús. Y siguiendo con el ejemplo de, de los discípulos de Maús, Después de esa explicación de la palabra, Jesús parte con ellos el pan. Después de dar gracias, dice, partió el pan y ellos lo reconocieron en la fracción del pan. Es lo que ocurre también en cada Eucaristía, queridos amigos. Y después de eso, el Señor desaparece de su vista y les envía nuevamente al corazón de la iglesia. Vuelven a hacer ese camino de regreso hasta Jerusalén para reunirse de nuevo con la comunidad y dar testimonio de que han visto a Jesús, de que han estado con él, de que Jesús ha partido para ellos en ese primer domingo de la historia, el Día del Señor, ha partido para ellos el pan eucarístico. Y no solamente esto lo encontramos en el Evangelio, en el capítulo 24 de San Lucas, como les digo, sino que ya desde el siglo II tenemos testimonios, principalmente de San Justino Mártir, donde aparecen ya las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Y estas estas líneas que les he explicado de dos partes precedidas por una liturgia penitencial y después con la bendición, estas dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, han permanecido así invariables hasta nuestros días a través también de la diversidad de las tradiciones rituales litúrgicas que existen en la Iglesia y de las que ya hablamos en su momento. El santo escribe hacia el año 1155, hablo de San Justino, para explicar al emperador pagano Antonino Pío lo que hacen los cristianos. Y dice así textualmente, aunque sea un texto un poquito largo, creo que merece la pena que lo escuchemos. Dice así San Justino, el día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Luego se lleva al que preside los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu y da gracias, en griego eucaristían, largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones, Sigue diciendo San Justino y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo Amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Bueno, esto lo encontramos en el libro Apología de San Justino en el capítulo primero, en el número 65. Y como les digo, son las explicaciones que San Justino da al emperador Antonino Pío ante las acusaciones que muchos hacían a los cristianos de que eran antropófagos, de que comían carne humana. Bueno, pues San Justino en esta apología explica al emperador y a todos aquellos que quieran leerlo qué es lo que hacen exactamente los cristianos ¿Cuándo se reúnen para celebrar la Eucaristía en el Día del Sol? Es decir, en el domingo que llamamos nosotros el Día del Señor. Bueno, creo que es un testimonio muy bonito y si ustedes quieren volver a leerlo, pueden encontrarlo fácilmente en el número 1345 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Allí se recoge toda esta larga cita de San Justino en su libro Apología, en el capítulo primero, verso 65. Bueno, por lo tanto, eh, la liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. No nos lo hemos inventado hoy. Por eso eh, no debemos inventar nada, sino que tenemos que hacer lo que nos marcan las rúbricas y esas rúbricas recogen la tradición de la Iglesia. Por eso el sacerdote no tiene que tener inventiva en la misa, sino celebrar aquello que está prescrito para que sea la misma misa que se celebra en todos los lugares del mundo y tal y como se ha celebrado a lo largo de la historia y tal y como se celebra en las diferentes familias litúrgicas lícitas de las que hablábamos como antes les decía hace ya algunas semanas como ven se compone de dos grandes momentos que forman una unidad básica la reunión primero la asamblea es convocada y a veces nos convocan las campanas qué bonito en aquellos sitios donde todavía suenan las campanas que convocan a los cristianos para reunirse en una sola asamblea celebrante, en una sola asamblea litúrgica. Y después de pedir perdón al Señor por nuestros pecados, y después de esa oración colecta, como les decía, tiene lugar la liturgia de la palabra, con las lecturas, la humilía y la oración universal. Y después la liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria y la comunión. Pero ojo, liturgia de la palabra y liturgia eucarística, constituyen juntas un solo acto de culto, es Sacrosantum Concilium en el número seis quien nos lo recuerda. La mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la Palabra de Dios y la del Cuerpo de Cristo. Hoy no vamos a tener llamadas, queridos oyentes, así que vamos a aprovechar el tiempo hasta el final, y como todos los días les ofrezco un par de canciones, pues vamos a escuchar la segunda, y así descansamos un poquito de estas explicaciones, y luego continuamos un poquito hasta el final. Les ofrezco una canción titulada Resucitar de Jesús Cabello, sacada del álbum Contigo. La escuchamos y luego continuamos un poquito más hasta el final.
0: como el aire resucitar por tu sangre renacidos para Resonará La verdad en tus Palabras Hasta el cielo Temblará de emoción Con la luz de Tu mirada Las semillas que murieron Al sol Tendrán vida renovada Y resumida A tu imagen Si tan libres Sangre, renacidos para amarte, viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre, reinaremos con
1: En estos poquitos minutos que nos quedan, queridos oyentes, y que vamos a aprovechar para seguir estudiando el número 277, cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía, permítanme que me centre en explicar un poco cuál es el contenido de la Liturgia de la Palabra. La Liturgia de la Palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y también las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Sobre todo los domingos leemos dos lecturas y en medio de las dos lecturas un salmo. Normalmente la primera lectura es del Antiguo Testamento, o bien de los libros históricos o de los libros sapienciales o de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Después siempre rezamos un salmo en forma responsorial, es decir, que se enuncia una antífona y después de cada estrofa nosotros la repetimos. Y luego como segunda lectura leemos siempre un texto de las cartas de San Pablo o de las cartas católicas o del libro del Apocalipsis. ¿no? Eh, también hay algunas ocasiones, sobre todo en Pascua, que como primera lectura leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues esta es la proclamación que ordinariamente hacemos en las misas dominicales. Los días de diario solo hay una lectura, un salmo y luego el Evangelio. También los domingos proclamamos el Evangelio. Y esas tres lecturas que leemos los domingos especialmente, primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio, normalmente están siempre relacionados y nos presentan un poco lo que es el tema central que luego el sacerdote ha de desarrollar en la homilía que forma parte integrante de la liturgia de la palabra. En la homilía, el sacerdote o el obispo o el diácono que también puede pronunciar la homilía exhorta a acoger la palabra que hemos escuchado como lo que verdaderamente es como palabra de Dios. Y nos invita a ponerla en práctica. Y luego después de, de esta homilía, que significa conversación familiar, eso significa etimológicamente la palabra homilein, ¿eh? bueno, pues después de la homilía vienen las intercesiones por todos los hombres. Según lo dice el apóstol en 1 Timoteo 2 del 1 al 2, ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. También recuerden que proclamamos juntos la fe, que es una manera de ejercitarla antes de las peticiones de la oración universal, también a veces lo llamamos preces, bueno, pues antes de esas intercesiones solemnes, proclamamos el credo, todos juntos proclamamos la fe, o bien el símbolo niceno-constantinopolitano o bien el símbolo apostólico. Y luego, en la segunda parte, pues también permítanme que diga alguna cosita en este minuto y medio que nos queda para terminar el programa. Está la presentación de las ofrendas, que es el ofertorio, y en este momento llevamos al altar, a veces en procesión, el pan y el vino, que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. ¿Qué podemos decir del ofertorio? Bueno, pues que lo que principalmente tenemos que ofrecer es pan y vino. Eh, no es muy propio ofrecer símbolos, aquello que se ofrece en el ofertorio o bien es para la celebración litúrgica, el pan y el vino, o bien es para los pobres, o sea que no está muy bien que nosotros ofrezcamos, por ejemplo, eh, un balón eh, como símbolo del juego y no sé qué en las confirmaciones y luego ese balón se lo vuelva a llevar su dueño a su casa, no, si se ofrece un balón es para que luego ese balón pueda ir a los pobres o si se ofrece cualquier otra cosa, o sea que el ofertorio no es solamente algo simbólico, sino que debe ser algo real, algo que la asamblea presenta para los pobres o para Cristo. Esto es lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Bueno, pues el ofertorio también es una parte importante. Y con ese pan y ese vino, el sacerdote, el nombre de Cristo, ofrece el sacrificio eucarístico en el que ese pan y ese vino se convertirán en el cuerpo y en la sangre del Señor, ¿no? Es la acción misma de Cristo en la Última Cena tomando pan y tomando una copa. Bueno, pues solo la Iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación. Son palabras de San Ireneo de León en su libro Adversus Erexes. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien, en su sacrificio, lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. Bueno, y después de este ofertorio, pues ya tiene lugar la gran pregaria precedida por el prefacio, en el que la Iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Y toda la asamblea se une entonces a al la alabanza incesante que la Iglesia Celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios tres veces santo. Y luego, en el momento central de la anáfora, se encuentra la epíclesis, en la cual la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino por la fuerza de su poder y lo conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Y quienes toman parte en la Eucaristía sean también un solo cuerpo y un solo espíritu. Algunas tradiciones litúrgicas, nos dice el Catecismo Mayor, colocan la epíclesis después de la anamnesis, que es el recuerdo, la narración, instituciones, ¿no? Ese relato de la institución, ¿no? La fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes, bajo las especies de pan y de vino, su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Y luego la comunión, queridos oyentes, la comunión que va precedida por la oración que el mismo Cristo nos enseñó y por la fracción del pan también. Recuerden ese gesto que da nombre a toda la Eucaristía. Bueno, pues en la comunión los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Bueno, amigos, pues hemos estado repasando de una manera así muy general y muy rápida cuáles son esas partes en las que está dividida la Eucaristía. La Eucaristía que es un solo acto de culto. Y creo que hasta aquí podemos llegar porque se ha acabado nuestro tiempo. Les deseo que pasen una tarde muy gozosa y mañana, si Dios quiere, volvemos a encontrarnos aquí en Radio María, cuando sean las cuatro de la tarde en la península, las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.